0: Boa noite a todos. Esteja aí, Bozelli, meu amigo Rio Pretense. Seja bem-vindo. Boa noite mais uma vez.
1: Boa noite, meu caro André. Sejamos todos bem-vindos. Obrigado pelo convite, pela parceria. Boa noite aos companheiros, amigos que estão aí participando. Sejam todos bem-vindos. Forte abraço a todos. Vamos já, sem perda de tempo, fazer a nossa prece de abertura para a qual convido a todos. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade. Este é mais um encontro, Senhor, que realizamos semanalmente para estudar as obras da doutrina espírita. Neste caso específico, o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Agradecemos por mais esta bênção na noite de hoje. Agradecemos, como sempre, por todas as bênçãos da nossa vida. E nesse momento em que nos preparamos para iniciar mais este estudo, nós pedimos o apoio indispensável de bons espíritos que possam nos trazer a inspiração, o auxílio, enfim, o que puderem fazer em benefício de nós todos com a finalidade de absorvermos melhor os ensinamentos, consequentemente termos um melhor aproveitamento e termos acerca desses ensinamentos que são ministrados nesta obra um entendimento adequado que proporcione a todos nós a prática mais adequada. Muito obrigado, Senhor. Sede conosco. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se abraçados, né? como a gente costuma dizer, ainda né? que virtualmente. E obrigado pela presença de todos vocês nesse. Mais esse encontro, na verdade, né? que, como vocês vão ver no banner aqui agora, é o 84 encontro ou o encontro de número 84, se você quiser, para estudo de O Livro dos Médiuns. Essa iniciativa que teve o seu pontapé inicial no final de janeiro de 2020, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz, não tinha pandemia, deixa
1: É, ela foi, assim,
0: Ela foi assim oficialmente, sei lá se eu posso usar esse termo, decretada em março, um pouquinho depois. Então, quando, quando eu comecei aqui, uhum. nem, nem havia se estabelecido ofici oficialmente a pandemia ainda. E a partir de uhum. janeiro de 2021, aí já com pandemia, eu Deja embarcou nessa nau na direção do entendimento dessa obra. Então, obrigado para começar a conversa, né? A Rede Amigo Espírita, direcionamos esse agradecimento à pessoa do seu fundador, que é o Zé Aparecido, nosso querido amigo, irmão que já há bastante tempo, há mais de 10 anos no meu caso, tem nos dado oportunidade de trabalho, no caso do estudo online sequencial, desde 2013, novembro de 2013, está fazendo oito anos aí de estudos sequenciais, quando nós começamos com o livro do Peral, Estudando a Mediunidade. E... Então, obrigado, Zé, que Deus te abençoe e te fortaleça aí na, na continuidade. Obrigado a cada um dos amigos que se dignaram a continuar Conosco, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, deixa, é, só no YouTube, só na conta 1 um do YouTube, no primeiro dia tinha 260 pessoas, hoje tem três contas aqui e tem 40.
1: É típico do estudo espírita, não tem novidade. Nenhuma novidade, né? Mas tudo bem, obrigado <risos> aos que
0: continuaram conosco, né? Independente de estar aqui ou não, porque não pode estar aqui, estudar depois. Enfim, obrigado àqueles que continuam conosco, né, que não desanimaram, que não caíram naquele erro tão comum nosso, né, que é o do, do entusiasmo, né, no começo, tudo é bonito, tudo é novidade, passou a novidade, cidadão cai, abandona, às vezes não ouviu o que gostaria de ouvir, enfim, obrigado a todos que permanecem conosco. Deja, você quer fazer as suas considerações?
1: Sim, no sentido, na mesma direção sua, agradecer a Rede Amigo Espírita. Rede Amigo Espírita é um, um canal sensacional aí de divulgação da doutrina espírita. Funciona muito bem, atinge milhares de pessoas, com toda certeza. Muito obrigado, grande abraço ao Zé, que é amigo nosso. Nosso amigo.
0: Vamos retornando então para o estudo, esse estudo é direcionado, é específico do Livro dos Médiuns, onde nós estamos na segunda parte, chamando Manifestações Espíritas, na primeira daquelas quatro subdivisões, né? eu citei isso no primeiro encontro, Kardec subdivide didaticamente o, toda a segunda parte em quatro pequenas divisões, nós ainda estamos na primeira teoria de todos os gêneros de manifestações, nós estamos no quinto capítulo da segunda parte, manifestações físicas espontâneas, só para lembrar que as leis que foram estudadas no capítulo anterior, lá manifestação, a manipulação fluídica, a combinação fluídica, na verdade, o termo correto é esse, né? a combinação do fluido animalizado do médium com o fluido pelo espiritual, do comunicante ou daquele que vai fazer, produzir o fenômeno, ainda vale. A gente não pode esquecer isso, tá, gente? Por isso que primeiro veio a teoria das manifestações físicas, depois ele vai falar, ou está falando conosco, né sobre as manifestações uhum. espontâneas, porque aquelas leis do capítulo anterior valem para esse capítulo também, tá? Manifestação física espontânea, é uma manifestação física, então as leis que foram discutidas no capítulo anterior servem para todas as manifestações físicas, até algumas que a gente vai ver mais à frente. Então, retornando aqui para o último slide da semana anterior, Kardec nos dizia assim. Deja, tá contigo, irmão?
1: É com nós aqui, vamos lá. Já que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que, se estas tivessem como alvo alguns incrédulos, pessoalmente, eles seriam forçados a se render à evidência. Algumas vezes, eles se lamentam de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos Espíritos oferecer-lhes alguma prova sensível é, nós ficamos exatamente na, na, na pergunta, que a pergunta é longa, né? É, de fato, era um questionamento que o, o Kardec faz. É, obviamente que ele sabia, ao, ao formular essa pergunta, naturalmente, ela é, ela é propositiva mesmo, né? Ela tem a finalidade de, de provocar uma explicação que ele entendia ser necessária, né? Por que, que vocês não fazem... É, não produzem efeitos aí, atingindo diretamente essas pessoas, seriam aqueles que... Os incrédulos, né? os materialistas, aquele pessoal que não acreditava, que não aceitava o fenômeno e tudo mais. Né? que vocês não atingem a eles diretamente? Eles se convenceriam. Vocês não têm interesse de convencer essa turma aí? É mais ou menos isso, né? É, a resposta é... é que vai ser interessante. A pergunta está
0: nesse sentido, né? Já que as manifestações é. espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer. O que, que ele está dizendo? Parece Valeu. lógico que isso seja direcionado para quem? Para os incrédulos. Materialistas na época hum. e os incrédulos de uma forma geral hoje. Aqueles que ainda sustentam, que é, não se pode comunicar com os espíritos ou até usam até, é, desde, vai se lembrar de muitos casos, da proibição uhum. de Moisés, né? É, Moisés proibindo, é. não sei o que, isso é pecado. Enfim, isso. daria para os Espíritos fazerem isso? A pergunta me parece essa.
1: É isso mesmo. Né?
0: E vamos, então, começar a estudar as, a possível resposta de Kardec. Os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunhas... Dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar Deus e a alma. Aqui tem uma frase citada duas vezes, né? Eu acho que fui eu que errei na digitação. Você tá com o livro aberto aí?
1: Aí é: Os milagres de Jesus converteram todos, né? É isso? Isso, é isso, isso. Deixa eu ver aqui. Eu não... O meu livro tá aberto, mas. Mas, mas, mas. Capítulo
0: 5, item 7. Gente, me dá um minutinho aí, por favor, eu não... nos perdoem, tá? Falha eu minha. não
1: tô, eu acho que eu não tô no lugar certo aqui. O livro tá aberto, sim, mas não tá nesse ponto aí.
0: Gente, só um minutinho, perdoem. É o sete. Ah, é o
1: 7, é o 7, né? Sete, item 7. Isso. É... Os ateus e os materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento, mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? É, uma vez só mesmo. Uma vez,
0: é, foi falha minha na, na montagem do slide. Hein? Vocês nos perdoem aí, por favor, tá? Então, vamos lá. Os milagres de Jesus conver converteram todos os seus contemporâneos. Aqui nós vamos nos lembrar, inclusive, né, Deja? De uma passagem em que, salvo engano, os fariseus dizem a Jesus, né? Senhor, mostra-nos um sinal. Uhum. E ele vai argumentar contra isso. Então essa passagem... Sim. Ah, tá, tá aqui, tá aqui. os fariseus, é, Depois da frase, desculpem. Os fariseus que lhe diziam, Mestre, fazei-nos ver algum prodígio. Não se assemelham àqueles que atualmente pedem que lhes façais ver manifestações? Foi por isso que eu lembrei dessa passagem do Novo Testamento dele, na hora de preparar os slides.
1: Sim, é isso mesmo.
0: Veja, aconteceu no tempo de Jesus, ó. E Kardec tá citando textualmente, os fariseus pediram um sinal. Tá? É? E Jesus não vai fazer o sinal, Jesus vai argumentar lá, tem sinal o tempo todo, que é o que Kardec vinha dizendo aqui, ó. É, os ateus é. materialistas não são a cada instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento, isso não os impede de negar, gente vocês já conhecem aquele ditado o pior cego é o que não quer ver, você pode mostrar da jeito, do jeito que for, se ele não tiver a fim de ver, o sinal mais claro, mais indiscutível, ele vai negar sim Aí ele cita depois aqui né? Já o, a passagem do Novo Testamento que eu tinha citado e acabei esquecendo que já estava aqui na sequência.
1: Então, é, e sabe? ele não fez, né? Eles queriam que ele fizesse. Ah, ele já tinha feito um montão de, de, de coisa, eles estavam vendo a todo instante, queriam fa fazer-nos ver algum prodígio, algum sinal, né? Falaram aí, não vai ser dado a vocês mais do que... Até ele cita o profeta Jonas nesse caso aí, né?
0: E o problema aí do, do incrédulo nesse caso, né, desde Que ele quer, ele, ele quer ver o prodígio, o milagre, o, o, o fenômeno, no nosso caso aqui, na hora uhum. que ele quer, no lugar que ele quer e do jeito que ele quer. Porque se vier um fenômeno que não for do jeito é. que ele quer, por mais patente, né, por mais fácil de, de provar e por mais prodigioso que pareça, ele vai continuar negando, né? Então não é assim que se Vai negar. Vai.
1: Não. não, não adianta.
0: Vai continuar negando, não adianta. Por isso que Kardec tinha nos dito lá no terceiro capítulo, da primeira parte lá, do método que não se deve perder tempo discutindo com aquele incrédulo obstinado. Por quê? Você vai argumentar à vontade e ele não vai... Vai continuar negando, vai continuar... Não perca tempo, gente. Tá? Não perca tempo. Pessoa que não quer... É não quer acreditar, meu filho, nem os prodígios, nem os, os fenômenos mais patentes vão provar nada, tá? Então não discuta, Jesus deu esse exemplo prático, ele não ficou em Jerusalém debatendo uhum. com ninguém, ele vai para o norte, ele vai para a beira do lago, para o meio das pessoas que precisavam e queriam ser consoladas, né? que queriam ser ajudadas, então ele vai lá para os pescadores, vai lá para os agricultores, ele não fica em Jerusalém, ele vai a Jerusalém nas festas, né? mas a maioria uhum. dele mesmo foi fixada lá no norte né? lá no meio da, das pessoas que sofriam né?
1: É, te falar uma coisa é uma coisa que eu nunca perdi tempo é tentar converter alguém nunca se a pessoa vem e pergunta alguma coisa com interesse sincero você percebe que quer de fato quer entender é uma coisa você vai ter o maior prazer em explicar mas fora disso velho não adianta. E aqui eu vou
0: passar para os amigos é, experiência pessoal. tá Talvez não seja a amostra do todo, talvez não reflita o todo, mas, enfim, experiência pessoal. É, as, as, as discussões que nós temos com os espíritas são muito mais acaloradas, Deja, do que com essas pessoas que, às vezes, é, não acreditam em nada ou que fazem uma pergunta desse jeito que você... É, falou aí agora, né? quando, quando há in verdadeira intenção e sinceridade, é, uhum. as discussões que a gente tem com os espíritas que às vezes vêm defender uma tese totalmente contra Kardec e que querem interpretar Kardec do jeito deles para poder comprovar a teoria do, do, do orador A, B ou C, é, do espírito ou do médium A, B ou C, elas são muito mais desagradáveis do que propriamente... É, é, discutir com um incrédulo. Então, pelo menos, é essa a, a experiência que eu tenho que eu trago. Né? É, não são exatamente incrédulos, mas querem interpretar do jeito deles. E, e é bem desagradável essa situação. Não sei se você já passou por isso, Dê.
1: Não, ainda não. Eu, de, 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 a, a, até porque eu evito o máximo possível. Tem hora que não dá, né? Mas... Então, o que... Não gosto muito. Segundo minhas experiências aqui,
0: pelo menos as minhas, eu não estou dizendo que isso reflita o todo, tá? Deus
1: permita que você continue uhum. sem passar por isso. Ah, não, Deus permita. <risos> Seguimos porque é o seguinte, né, André? Ah, perdão. Você tem, você tem, é o seguinte, você tem essa experiência aí. Isso que eu vou falar, você sabe de, você sabe de sobra. E essa turma aí, eles são, eles são bons argumentadores. Então, é, são discussões que acabam é provocando mudanças emocionais, reações indevidas, às vezes até te deixando a gente numa, numa condição emocional ruim, né? E, e, não, e eu, não, não dá, é aquela coisa. Se você tentar provar uma coisa, como você acabou de falar, se você tentar provar uma coisa que, falar, uma coisa que a pessoa está convencida do contrário, não vai adiantar. É uma discussão estéreo ele não vai convencer você daquilo que ele quer que ele pensa, porque você tem suas convicções então a verdade é essa às vezes é inevitável, você não tem como sair mas podendo evitar, a melhor coisa que faz é evitar sim, com certeza voltamos para o texto? vamos lá era, se não se convenceram pelas maravilhas da criação, tampouco se convenceriam, ainda que os espíritos desaparecessem da maneira menos equívoca, porque o orgulho os imobiliza, como cavalos teimosos. As oportunidades de ver não lhes faltariam, se as procurassem de boa fé. E é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que por aqueles que procuram sinceramente instruir-se, pois ele só recompensa os homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. Vedes bem, que ela não impediu que a doutrina se difundisse. É, tranquilo, né? É, nenhuma novidade nisso daí. É, a política adotada pelos espíritos, aqui, ela, isso fica claro, e fica claro em outras partes também, né? O Kardec, às vezes, questiona. O, o Kardec coloca isso, inclusive, esse ponto de vista aí, né, André? Ele coloca isso de uma maneira bem enfática no livro Que é o Espiritismo, naqueles diálogos lá, né? aqueles diálogos hipotéticos lá, né, que ele construiu com aqueles três personagens lá. né? Que o, Ali, o, esses dialogadores, é, ele coloca na boca desses dialogadores essas coisas assim. Pô, mas você não tem nenhum interesse em me convencer? Eu tenho influência na sociedade. Eu poderia, se você me convencer, eu poderia fazer isso, fazer aquilo. Seria um, uma vantagem para você, não sei o, que, não sei o que lá Ele coloca tudo isso lá, das inconveniências. das... Da desnecessidade, da inconveniência, de não valer a pena e os porquês que isso não vale a pena, né? Perder tempo com essa turma, né?
0: Essa é uma, esse é um erro muito comum também, né? A gente vê muito isso, não só no movimento espírita, mas em muitos movimentos religiosos, né? Você querer é, trazer para o seu movimento, para a sua religião, para a sua seita, para a sua casa de oração, pessoas de mais influência, para que, de alguma forma, as coisas apareçam e tal. E, às vezes, a pessoa vem né, num estado de incredulidade, porque, às vezes, ele é extremamente inteligente lá no seu âmbito profissional, ele é um médico, ele é um engenheiro. Mas, para as coisas é, mais transcendentes, ele pode ser um baita de um incrédulo, que, nos hum, debates, sim. ele vai trazer muito mais problema do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, a gente sim. mostra... É, em movimento espírita e muitas vezes em, em outros movimentos, uma carência que a gente não deveria estar tá mostrando. Mas é, é... que é fato é. Muitas vezes a gente se preocupa em trazer, em tentar convencer ou trazer para o movimento espírita, para a crença espírita, o cara que é inteligente, o cara que é influente. E Jesus não estava preocupado com isso. O reino de Deus não depende de daquilo que Jesus chamava de reino, reino de Deus, né? É, na linguagem bíblica, isso não depende de, 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 de seres imperfeitos como nós, esse ou aquele, ou o caso de espírito isso aí depende de trabalho, de construção, e muitas vezes aquele que é mais simples agarra e trabalha muito mais do que aquele que é mais instruído, né? Não posso generalizar, mas podemos uhum. dizer isso é, em alguns momentos específicos, né?
1: É, você, você lembrou bem, é muito comum que alguns dirigentes espíritas ou vários dirigentes espíritas tenham essa propensão de querer, de querer atrair para o movimento espírita, para o centro espírita deles, especialmente, pessoas influentes na sociedade, pessoas ricas, pessoas as chamadas pessoas importantes, né? É, a gente nota muito essa preocupação, realmente. E é o que você falou. Essa turma aí não agrega nada. São os que vão embora mais depressa, são os que não produzem nada, são os que, eventualmente, na, nas reuniões de estudos ou alguma coisa, criam mais situações de controvérsia, de, de, de improdutividade. É, é bem complicado isso daí. Fazer proselitismo, por isso que no Espiritismo a gente aprende desde cedo. Nós não fazemos proselitismo.
0: E confirmando o que a gente viu aqui, vou lembrar de novo, desde o terceiro capítulo da primeira parte, mas do método, quando Kardec vai dizer que a força da doutrina não está no fenômeno. Então, cuidado se você tem o hábito. Nós estamos em 65 nesse momento. É... Se você tem o hábito ou tem vontade de de usar o fenômeno nesse processo de proselitismo, nesse processo de, de convencimento das pessoas. Tá? Kardec vai dizer o quê? Que aqueles que vieram e ficaram não vieram por causa de fenômenos, eles vieram pela força da lógica e da filosofia espírita, porque se sentiram tocados pelas respostas que obtiveram. Tanto que muito provavelmente, aqueles que estão nos assistindo agora, estão em mais de 60 alguns vão assistir esse estudo depois, é... se tiverem que deixar o movimento espírita e voltar para outros movimentos religiosos, talvez já não se sintam mais tão tocados, porque encontraram na doutrina espírita uma profundidade de respostas e uma lógica na construção, né, no encaixe das peças na construção de conhecimento, que se voltar para outra religião, por qualquer que seja o motivo, tá? estou criando uma situação totalmente hipotética, mas, se tiver que voltar uhum. para outro pensamento religioso, aí não vai conseguir é, se sentir completo, se sentir pleno, né? Porque vai sentir ali uma superficialidade daqueles rituais, daquela coisa repetitiva, e que muitas vezes não leva ninguém a lugar nenhum, no sentido de trazer informação nova, trazer alguma coisa que me faça pensar e me faça mudar de ponto de vista, né?
1: Muito provavelmente vai acontecer isso. Vamos seguindo? Vamos lá. Hum,
0: tem que pular o slide aqui, né? nós, nós fomos até o fim já, né? Já. Já. Deixai, portanto, de vos inquietar com a oposição deles, que está para a doutrina, assim como a sombra está para o quadro. Dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam... Se fossem convencidos à força, por exemplo, né, Deja? Com o fenômeno mostrado lá, porque pediram, né? Pediram a Jesus um prodígio. Nós vamos pedir aos espíritos um, um fenômeno qualquer para que se convença quem está ali naquele ambiente, né? Esse é o convencido à força, tá? Em geral, quem se convence pelo prodígio e pelo fenômeno acaba desistindo. Tá, eu vi um fenômeno, e daí? E a gente pode até alongar um pouquinho aqui, Dej, vocês, os amigos nos perdoem aí, que talvez nós conheçamos, eu infelizmente não conheço, mas talvez você, alguns dos amigos aqui conheçam, pessoas que já estiveram inclusive em sessões de, de efeitos físicos, viram espíritos em aparição, ou viram objetos é, aparecerem, né? a gente sabe que é o fenômeno do transporte, a gente vai estudar eles um pouquinho mais à frente aqui, Ouviram fenômenos físicos inegáveis e saíram dali do mesmo jeito. Ah, eu vi o, é, os espíritos arrastarem, sei lá, um vaso que estava em cima da mesa. Mas o que, que mudou na vida dela? Nada. Eu vi um espírito em aparição, só para vocês entenderem, gente. É, o, que, o que Kardec chama de aparição, a gente vai chamar. É, o movimento costuma chamar de materialização. É quando o espírito se faz visível a olho nu, tá? Para todo mundo que não tenha deficiência visual, claro. É, talvez você já tenha visto um, um espírito nesse estado de aparição e a tua vida não mudou em nada, você viu o espírito, mas saiu dali fazendo as mesmas coisas, então veja a comprovação patente da imortalidade da alma e da comunicabilidade não mudou nada, então esse não vai fazer nenhuma diferença na casa espírita mesmo, e, e nesse, nessa carência nossa de querer casa espírita cheia e se possível de gente de nível social a gente fica tentando trazer essas pessoas para casa e, é, e abrindo mão de quem quer trabalhar muitas vezes, porque isso aqui que eu estou falando eu já vi acontecer, abrindo mão de quem quer trabalhar para segurar pessoas ali só porque tem um status social. né?
1: É. Isso não deveria acontecer nunca, né? mas acontece.
0: Eu já vi casos assim. Claro que a gente não pode citar nome, não pode citar nem região, cidade, nada, mas eu já vi. As pessoas que estavam ali no centro... Uh, frequentavam a casa, né, eram da equipe de trabalho há décadas, meio que sendo deixadas de lado por quem chegava naquela força do oba-oba, né, naquela força do entusiasmo, gente, mas o entusiasmo acaba, se você quiser entender o entusiasmo, dá uma olhada na, na parábola do semeador, Aquela semente, que, aquela semente que cresceu logo, mas não tinha profundidade na raiz. É, é, um semiador, não é isso né?
1: mesmo. É.
0: Essa, essa parábola, depois que eu entendi isso, eu achei extraordinário. É, essa semente que cresce rápido porque não tem profundidade de terra, porque embaixo da terra tinha pedra. Inclusive, eu achei isso num livro. Se eu não me engano, eu te dei esse livro. Eu um livro sobre parábolas de Jesus. Você lembra uma vez aqui no Portal de Luz? né então, eu acho que eu comprei dois exemplares e te dei um porque você fazia palestras muito boas sobre parábola, eu lembrei de você e comprei dois. É... Sim. Porque, é, só para vocês entenderem é, o contexto da parábola, gente, por que, que a semente não tinha profundidade? Porque era uma camada de terra e por baixo tinha pedra. Então, a raiz... Se a raiz, a, ter a terra, raiz era... A raiz era mínima, né? Então, hum. o que, que acontecia? É... A, a semente crescia logo, né, brotava relativamente rápido, mas a planta se queimava porque não tinha profundidade na raiz. O que, que é esse crescer rápido, mas não ter raiz? Pode ser interpretado como um símbolo para o entusiasmo. Aquela pessoa que chega, ela quer virar o centro de ponta cabeça. Gente, vocês já devem ter visto isso na casa de vocês. Casa Espírita que vocês frequentam. Não, mas que dia que tem... É, quer estudar todo dia? Quer tomar pasta todo dia? Não, que dia que eu posso pintar o centro? Vocês compram a tinta? Pode deixar que eu pinto? Quanto tempo demora para o entusiasmo passar? ao o símbolo da, da, da semente que não tem profundidade e raiz, então o sol queima. Eu achei extraordinário esse símbolo deixa Fantástico, é verdade mesmo. E muitos de nós já vimos isso em Casa Espírita. Muitos de nós já vimos as pessoas chegando lá. E o pior, hein? eu já, já vi situações em que a pessoa, nesse entusiasmo, ganhou a confiança de um tanto de gente e acabou em pouco tempo já virou virando dirigente de casa espírita. Por quê? Porque os grupos são pequenos, a gente fica na esperança de que alguém vá chegar e resolver todos os problemas da casa. Rapidinho a gente puxa ele para a diretoria. E aí dá zebra.
1: É, tem pessoas que têm uma personalidade é, forte, que elas, elas contagiam as, as demais, impressionam, influenciam, às vezes tem até posses financeiras, então elas representam realmente uma promessa. Né? Mas é aquele negócio que me lembra sempre que um orador amigo falava, é aquele cidadão que o dirigente espírita fala, esse vai longe, né e, e vai mesmo. Daqui a pouco ele some você nunca mais vê, ele vai tão longe que você nunca mais vê o cara. Pois é. Então, é...
0: Cuidado. Cuidado com essas pessoas que chegam querendo, querendo virar tudo de ponta cabeça, ou então, é, nessas discussões que nós temos, né? às vezes, é, principalmente agora na internet, né? porque, gente, é, parar você na rua, te perguntar, botar o dedo no teu nariz e falar eu não acredito, a chance é pequena. Mas na internet, todo mundo é valente. Uhum. Internet virou zona de guerra. Estava vendo um show de comédia stand-up agora, de um comediante que eu gosto muito, ele falava, antigamente era massacre, porque você apanhava de um lado só. Agora é guerra, porque os dois lados estão brigando. E eu não vou citar quais são esses lados aqui para evitar problema, tá? Não é relativo ao movimento espírita, não. Mas... é na internet todo mundo é valente todo mundo vai lá te xinga te excomunga, e você vai olhar quem é deixa às vezes não tem nem o nome do cidadão o cara tem coragem de se posicionar escondido atrás de um nickname para quem não entendeu nickname é, é o apelido de internet que a pessoa usa né então é, um não entra... exatamente um pseudônimo não entra nessa segue trabalhando vai reformando a a moralidade, vai transformando a realidade da casa espírita, vai colocando Kardec de pouquinho, não bate de frente com aqueles que não gostam de Kardec para defender espírito médium, vai com calma que as coisas se transformam com o tempo com o esforço com o estudo, bota lá Kardec na mesa de estudo que com o tempo a coisa se encaixa não queira ser revolucionário que não resolve
1: estou rindo aqui que você me lembrou um videozinho que eu vi esses dias aí rapidinho tinha dois cachorros grandes, a grade no meio, né? E os dois se enfrentando, mas sabe? Um do lado de lá da grade e outro do lado de cá da grade. E os dois valentes. Aí alguém apertava um botãozinho, a grade corria. E eles ficavam frente a frente, sem a grade. Aí quietava os dois. Aí o cara empurrava a grade de volta, assim eles voltavam, ficava valente de novo. É uma maravilha. É que nem um gato que eu tinha aqui. É, enquanto a grade está ali, eu sou valente O gato é. que eu tinha aqui Do lado de dentro da, da grade Ele soltava todos os outros lá fora Se abrisse o, disse... o portão
0: <risos> Amansava na hora Ixi, ficava mancinho é, essa, essa metáfora dos dois cachorros na grade É extraordinária, é o que realmente acontece Às vezes o cara te critica Você vai lá na cidade dele fazer uma palestra O cara não vem, bater um papo Poxa, posso argumentar? Não, não vem na internet, todo mundo é valente.
1: né? É verdade. Vamos voltar para o texto? E a, questão, e a questão, né, André, não é de briga, né? Não tem... O exemplo dos cachorros é só uma metáfora, só uma analogia, né? Claro, claro. A questão não é de briga, não é de, 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 de agressão, não é de nada disso, não. Se quer argumentar, tá, beleza, vamos argumentar. Né? Como gente civilizada, só isso. Sim.
0: Mas, em geral, o que, que a gente vê? Né? As pessoas querem que a opinião dela seja respeitada, mas não querem respeitar dos outros. né é, A maioria é assim. Né? A gente está vendo isso, inclusive, nas causas sociais que estão sendo defendidas. Eles querem respeito à maneira dele enxergar, mas ele respeitar dos outros, não. Então, ele se sente agredido por Aí... tudo, mas uhum. é... não respeita a opinião de ninguém. Bom, uhum. vamos andar?
1: Vamos que vamos. Aí sou eu ou o tu? Ah, eu esqueci, item falamos, falamos tanto que eu esqueci. Eu acho que é teu. Então, vamos lá. A gente entra é... no grupo
0: e depois vai... conversar vai...
1: É, porque aqui o Kardec vai perguntar se era interessante evocar aquele espírito que fazia Isso. aquelas traquinagens lá, né? Na Isso, rua de Noaê. Credes que seria útil evocar este Espírito para lhe pedir algumas explicações? Evocai-o, se o quiseres, mas é um Espírito inferior que só vos dará respostas bastante insignificantes. Aí a gente entra no item 95. Ele
0: é, deixa eu te interromper. Vai, eu, ele ele vai, só para lembrar aqui, é, essas oito perguntas foram feitas ao Espírito São Luís, né? Exato. É, porque já faz um tempo que a gente citou o nome do espírito. É. E, e os amigos podem ter esquecido, até eu já estava em dúvida aqui. Gente, essas perguntas foram feitas a São Luís, um espírito gabaritado para responder. Hum. Agora vem a evocação do espírito que fazia a baderna lá. É.
1: lá o Kardec até perguntou para ele: Pô, será que a gente podia evocar esse sujeito aí? Tá, não, pode, pode evocar, mas ele não vai dar grandes informações. não". Aí começa a conversa, então. Feita a evocação, por que é que tinhas de me chamar? Já, o Espírito já chega desse jeito, desrespeitoso, vamos dizer assim, né? Por que é que tinhas de me chamar? Quereis, então, umas pedradas? <risos> é o valentão, né? Aí, então, é que se veria um belo salve-se quem puder, apesar do vosso ar de coragem. Ele chegou... Ele pro... olhou para o Kardec... Não... É, chegou provocando, querendo botar medo, né? Mas acho que ele deu uma olhada para o Kardec, assim, parece que esse cara não está assustado, né? Apesar do vosso ar de coragem. Ele vai ver o que ele vai escutar agora, né?
0: É. Aqui, gente, só para a gente entender, é, quando o item 1 um fala em evocação, alguém pode ter pensado assim, mas André, por que, que ele não cita o método de evocação? É, de que forma foi feita a evocação? Nós nos esqueçamos que um pouco à frente no livro dos médiuns a gente vai estudar um capítulo sobre a obsessão. Desculpa, sobre a evocação. Então vai ter um capítulo Sim. só para a gente entender isso, tá? Então, aqueles que olharam aí o item 1, evocação, e ficaram na dúvida, pouquinho de paciência, a gente vai chegar lá. Tá? Quer complementar, deixa?
1: É, evocação é, é um, um procedimento que o Kardec adotava, e esse assunto, como você falou, vai vir mais adiante, onde se, onde se vai tratar dele com mais detalhes, né? Mas a evocação que ele menciona aqui é que foi feita a evocação. Ele não fica repetindo, ele não fica repetindo sempre, colocando aqui nos textos a, a, o modo como ele fazia a evocação, mas geralmente era assim, é, em nome de Deus Todo-Poderoso pedimos que o Espírito tal possa se manifestar, tá, tá, Era mais ou menos assim,
0: é, mais ou menos isso. Mas enfim, a gente vai entender isso de uma forma profunda na continuidade do estudo, de forma que a gente não precise ficar repetindo a fórmula dele, né? Deixa que a gente possa ir entender o que é. significa e poder criar na hora que for necessário com segurança. Inclusive, vou fazer mais uma parte aqui, deixa me perdoe. Mas é, para a gente entender a necessidade e a utilidade da evocação, porque se a, se a realidade, é, se a amostra do movimento espírita que eu conheço, as casas que eu já fui, as pessoas com que eu já conversei, inclusive pela internet, refletir o todo, não sei se reflete ou não, e a gente corre o risco de um erro de observação. Mas se a amostra uhum. que eu conheço refletir o todo então o movimento se borra de medo de evocação e é uma ferramenta útil e muito importante que erradamente sim. nós evitamos inclusive por causa de livros que tem ali conteúdo falho em termos de doutrina e a gente é, abraçou aquela aquela informação sem entender que Kardec trabalhou de uma outra forma
1: sim, é verdade infelizmente é verdade então vamos lá. Citamos aqui
0: a questão da. Evo... Opa, aqui, esse, esse recurso aqui não dá. Citamos então a evocação. Comentamos que o espírito chegou bem, né? Provocador, Valentou. vamos dizer assim, bem valente, né? Olhou, deve ter olhado para a cara de Kardec e falado: esse rapaz tem, tem um ar de corajoso. Kardec sabia que ali dentro ele não tinha poder. Lembra? Uhum. Nós estamos nos slides anteriores, gente. Tá. A permissão para que o fenômeno aconteça está dentro de um, de um limite. Tá? É. Mas vamos lá, próximo slide. Pergunta número dois. Mesmo que nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Nós até pedimos positivamente que, se puderes, atire-nos algumas. E a resposta do Espírito, aqui talvez eu não pudesse tendes um guardião que vela bem por vós. Então, aqui está na prática... Afinou. Não, e aqui está, além do, do, do afinar, aqui está na prática aquilo que nós estudamos nos slides anteriores, né? É. é. O espírito, mesmo que ele consiga produzir o chamado efeito físico, ele não tem permissão para produzir isso na hora que ele quer, do jeito que ele quer, a torto e à direito. Isso vai nos ajudando a entender... É, perguntas que foram feitas no chat há um tempo é... sobre a possibilidade de um espírito pegar uma arma e, através do fenômeno físico, matar alguém vamos entendendo, o fenômeno tem limite isso vai até uhum. certo ponto, aí a hora que vai passar do limite, os espíritos mais evoluídos podem intervir e não permitir que isso aconteça, né
1: com certeza. O Kardec, até ao, ao dizer isso aí, não era uma questão de, de, de querer ser desafiador ou coisa assim, de mostrar poder, não, não era nem isso, é, é mais uma questão de experimentação mesmo, né? É, o valor que isso teria como como experiência, né? Se você, se você puder, faz aí pra gente ver e tal, né?
0: Deixa. É, possível. mais assim, né? Muito bem lembrado, porque para um desavisado, alguém que nunca estudou com a gente aqui ou que não tem o hábito da Kardec, é, pode dar a impressão de Kardec provocando o espírito. Muito bem lembrado, viu? Hum. Parabéns. É. Tipo assim, se você não for. Não um óbvio, faz aí. É, faz aí, se
1: você for. Não era nesse sentido, não.
0: Não, com certeza. Muito bem lembrado, Tá? A Ana Cristina faz uma pergunta aqui, desde que eu acho que vale a pena, está dentro do contexto, né? Depois da morte de Kardec, o espírito São Luís não foi mais evocado pelos médiuns da sociedade espírita? Atualmente não há mensagens desse espírito? É, quanto à, à sociedade espírita de Paris, né? inicialmente sociedade parisense, todos espíritas, depois sociedade espírita de Paris... É, talvez a continuidade da Revista Espírita de 69, que Kardec escreveu até abril. Ele desencarnou em é. 31 de março, mas o número de abril estava pronto. A continuidade talvez nos traga algumas respostas nesse sentido. Atualmente é um pouco difícil. Por quê? Primeiro porque não se faz evocação, como nós dizemos agora há pouco. Uhum. Ou seja, o movimento não gosta de, de evocação. E eu particularmente não tenho notícias de manifestação de espírito que não seja sempre os mesmos, gente. Eu vou aproveitar até a a pergunta da Ana Cristina aqui e vou falar o que eu penso. Raramente você vai ver alguma coisa que não seja sempre os mesmos espíritos com os médios ainda estão encarnados, né? Porque, por exemplo, é, depois da desencarnação de Chico eu não tenho notícia de Emmanuel escrevendo, a não ser alguma outra coisinha aí que só quem estuda Emmanuel com profundidade vai poder ler o texto e falar, não, realmente é ou não é. O espírito André Luiz até andou escrevendo algumas coisas pelo Valdo Vieira. O Valdo continuou encarnado é, durante mais um tempo. Então, fora Bizeira de Menezes, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, eu não, não tenho notícia, embora eu tenha que admitir. Eu não estou acompanhando de perto. Então, talvez tenha alguma coisa acontecendo e eu não estou sabendo. Agora, fora isso, por que o Divaldo está encarnado, gente? Não se esqueça desse detalhe, né? O Chico já não está mais. Valdo Vieira já não está mais. Mas, é, fora é, os que escrevem pelo Divaldo aí, que como a Luana está dizendo, né? Aqueles que o movimento é, conhece, né? Que a gente poderia chamar de famoso, eu não tenho notícia.
1: É, e tem muitos outros médios aí também, né? Que estão em atividade, mas o que que acontece? Na minha opinião, fora isso que você falou aí, que eu endosso, também tem uma coisa, né, o Ana? Primeiro tem o lance da evocação. No, o movimento espírita foi como que proibido de fazer evocação. Então isso se tornou uma, uma lei dentro do movimento espírita brasileiro, por um decreto baixado aí por um determinado espírito que impôs essa regra ao movimento e o movimento acatou se bem que na verdade lá, ele se serviu de uma expressão assim não sou daqueles que, que, que aprovam a evocação não sei o que, não sei o que lá ele não falou nada que estava proibido nem nada disso, mas o pessoal tomou isso como proibição é como se fosse uma lei e a, é, e a meu ver ele não tinha autoridade nenhuma para proibir nada também é, mas tomaram isso como uma proibição, ou seja, não se faz evocação, ok, beleza. É, a partir de, daí, como nós não demonstramos interesse, o movimento não demonstra interesse, não procura, não pede, não deseja a comunicação desses espíritos, eles também não vêm é, interferir, não vêm, porque falam assim, nós estamos fora porque não nos querem lá, então deixe eles lidarem com as questões do modo deles, não por, por belindres pessoais deles também, ah, eles não me chamam, então não vou tal, tal, não é isso é que nós fizemos a nossa opção né e eles respeitam isso, só isso nós ficamos mergulhados numa escuridão aqui durante mais de um século aqui no, no, no Espiritismo Brasileiro ainda estamos eu acredito até na possibilidade né, Deja, deles estarem por perto, estarem atuando.
0: Só que como eles não são evocados, Sim. eles não ficam se mostrando, não ficam assinando carta, não, não ficam... Mas eles não vão deixar de trabalhar, né? Eu acredito que foi isso que você quis dizer, né, Deja?
1: É assim, né?
0: de Só Não vão ficar aí assinando com carta, certeza. não vão ficar se manifestando à torta e à direita. Só estão respeitando o nosso liberdade. Exatamente, Eu não estamos muito preocupados com eles. Em tese, aquilo que está sendo dito aí, e assinado sempre os mesmos. Gente, você vai olhar nome de casa espírita, é sempre os mesmos espíritos. Não muda. E aqui tem uma colocação do Haroldo, do que eu vou pedir desculpa para ele antecipadamente, não vou puxar para a tela, porque tem nome de espírito e tem nome de médium. Então, Haroldo, você me desculpe não puxar para a tela, tá? É, quem tiver nos canais aí, não sei em qual canal que o Haroldo que o tá porque são três, né? Tem o Facebook da Rede Amigo. E tem dois canais uhum. da Rede Amigos. Só quem está no mesmo canal que ele vai saber, vai, vai ler aí no chat, tá? É, esse caso que você citou é aquele caso que eu falei, ó. Teoricamente tem, um, tem espírito escrevendo por médium, que só a comparação dos textos vai comprovar se realmente é o, o espírito. Só não. Só toma cuidado, se você, alguém quiser fazer essa comparação, o médium é um cara bacana, eu conheço pessoalmente, é um cara confiável, enfim. É, só toma cuidado para não confundir forma e fundo, porque às vezes a forma é parecida, o fundo é completamente diferente. Mas como os termos são parecidos e a maneira de escrever é parecida, a gente confunde. Porque copiar a forma é fácil, basta você estudar, você vai criar, inclusive, um automatismo e às vezes o fundo, né, as ideias ali são completamente diferentes. Mas é, esse aí já não é dá. Que eu citei. né? Que se você fizer uma comparação, você vai ter a noção se é ou não, e me perdoe, Haroldo, já vou pedindo de novo desculpas, por não puxar a tua fala para a tela, porque tem nome de espírito, tem nome de médium, e a gente precisa evitar esse tipo de problema aí, para evitar, como é, eu me lembrei agora, deixa. lá no evento Kardec, o Cosme Massi falando isso, a gente precisa evitar esses, essas falas que despertam a animosidade das pessoas.
1: Uhum.
0: Então, evitar, mesmo que não seja a nossa intenção, né? A gente não quer despertar a animosidade de ninguém, mas se pode despertar, a gente toma um pouco de cuidado aí e evita determinadas situações, né? É isso aí. Beleza, o Haroldo já nos deixou claro aqui que... que tá é tudo pra certo. Gente, pra gente ficar tranquilo. Seguimos. A Sueli
1: NT, André.
0: Ela é, ou apertei errado, desculpa, ela é aqui de Franca, Naline Taveira, é, a gente se fala bastante aqui, eu estou divulgando o canal dela, ela divulga o nosso, a gente está trocando muita informação ah, legal. e um ajudando o outro aqui, vamos lá.
1: Legal, ela, só que ela usou a expressão invocação, é evocação, correto, né?
0: Invocação Evoca...
1: é... Outro. É, evocar é chamar, né? trazer aqui para junto de nós, evocar, estou chamando, fazendo uma evocação, estou chamando. Né? É, depende, depende da prática que se adote na, nas reuniões. né Sueli? É, Normalmente, as oportunidades para fazer isso não faltam, e às vezes é muito oportuno e muito interessante que se faça isso. Né? Mas eu posso te afirmar, com relativa segurança, que o movimento espírita não faz, porque tem medo. E aqui tem um detalhe a mais que me ocorreu, Deja.
0: É... Graças a essa tendência que nós temos de ficar citando sempre os mesmos espíritos, a gente às vezes esquece que o mentor da casa espírita, ou os mentores da casa espírita, são, na verdade, os anjos guardiães dos trabalhadores encarnados estudando um, com um pouquinho de profundidade a obra de Kardec, você vai perceber que Santo Agostinho se manifesta por aquele médium, por quê? Porque o médium é o, prote, o protegido dele. São Luís, a mesma coisa. E a gente vai percebendo isso. Isso nos ajuda a entender né, por que que talvez é, São Luís e Santo Agostinho não estejam se manifestando. né?
1: É um... Ah, tá.
0: Talvez um detalhe a mais aí, né? Nesse, nesse entendimento, né? Não que não seja possível, porque se o médium dele não está encarnado, gente, você pode evocá-lo. Mas como nós temos, nós morremos de medo de evocação, a gente morre de medo de evocar um espírito e vir outro, e a gente cair na mão de mistificador, a gente não exercita esse bom senso. É, evoca e analisa a comunicação a gente não tem essa prática. tá? Mas esse detalhe a mais é importante também. Com o estudo, da, principalmente da Revista Espírita, a gente vai entendendo isso, né? que os, os chamados mentores de casa espírita são, na verdade, os anjos guardiões e os trabalhadores encarnados. É a gente que gosta de ficar aí citando sempre os mesmos espíritos e Bezerra e
1: Menezes, em tese, está em todas
0: as casas. né? Falta de, de entendimento mais profundo da obra de Kardec.
1: E você veja, André, é, aproveitando isso que você falou aí, a gente tem medo de evocar um e vir outro, a gente esquece que o Kardec ensinava exatamente o contrário. Né? Se você não, não, não chama ninguém, você está deixando a porta aberta a todos. A possibilidade de você ser mistificado é muito maior quando você deixa em aberto. Quando você cita, evoca tal espírito, você tem que cria um vínculo e é mais difícil entrar outro lugar. Pode acontecer também. Aí você vai exercitar, isso que você está dizendo aí, o discernimento, a análise, aquela análise crítica que se deve fazer em torno das comunicações, conforme o, o processo kardeciano. né?
0: E por não entender isso, a gente vai deixando, né? Vai deixando. É, o próprio. A gente vai chegar a essa conclusão, tá, gente? Mais para frente. E que essa fala aqui, inclusive, né, Deja, é, desperte a curiosidade dos amigos. O próprio método de desenvolvimento mediúnico ou de treinamento mediúnico é, de Kardec passa pelo processo de evocação e comunicação, primeiro com o anjo guardião do médium ou com o coordenador do grupo. É. E o Cosme Massa sempre fala lamentavelmente nós perdemos o hábito de fazer esse processo. Gente, se você não consegue... Deve ter médiuns aqui, né? Alguns aí eu sei que são, porque já conversei é, pessoalmente, outros eu converso aí pelo Facebook Messenger, pelo WhatsApp, enfim. É, se você é médium e não tem o hábito de conversar com o seu anjo guardião, que é um espírito que te conhece, você o conhece, e a combinação fluídica é garantida, porque ele é o teu anjo guardião, não tem como o teu fluido não combinar com o dele. Uhum. Você não tem o hábito de conversar com o teu anjo guardião? Você realmente acha que você está conseguindo dar passividade para espírito estranho? Você realmente acha que está interpretando bem o pensamento de um espírito que você nunca viu, não sabe de onde veio, não conhece? Se você não tem o hábito de conversar nem com aquele que você conhece, eu acho isso muito estranho. E muito perigoso.
1: Perfeito.
0: Seguimos? Vamos lá. Só, só mais um pouquinho também, que o horário está batendo. Está é. dando, tá dando um a hora. Pouco. Então, veja que aqui ele está dizendo, ó, talvez eu não pudesse. Na verdade, hoje a gente sabe, ele não poderia. Ele, ali ele não conseguiria. Não. Mas, né, ele não tinha essa certeza, Tá? Essa é tua, deixa.
1: É. Na rua de Noyer, havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar-te as peças que pregavas aos moradores da casa? Que o Kardec está perguntando -se quem era o médium lá, né? que estava doando fluido. Né? Certamente encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e escrupuloso para me impedir. Pois sou alegre, gosto, às vezes, de me divertir. É aquela coisa do leviano, do inconsequente, do irresponsável, né? Ah, meu negócio é é zoar, né? Como dizem hoje aí, né? Eu não quero me divertir, pouco importa se isso vai assustar os outros, porque interessa. É que... Encontrei um bom instrumento. O médium estava lá, né? Doador de fluido estava lá. É, encontrei um bom instrumento. Daqui a pouco ele vai falar quem era. E é interessante aqui, né, Deja? Nenhum espírito douto,
0: sábio e escrupuloso para me impedir. Veja, nem o anjo guardião dos moradores da casa pôde intervir. É, ou não quis.
1: Porque aí é, vai saber que qual, que, quais eram as circunstâncias envolvidas no caso, né? Conduta moral dos então, às da vezes. Dos... É, exatamente. Por, por que A que... próxima pergunta, o Kardec... Oi, desculpa.
0: Ah, eu só ia falar, né? A gente fica até pensando, né? Por que, que os anjos guardiões dos, dos, dos moradores da casa não interviram, né? Ou não quiseram, ou não puderam. Aí não vem ao caso, né? Mas olha que interessante. Eles certamente estavam lá, mas não impediram o fenômeno.
1: É, né? Aí a gente vai entendendo, você gente vê. tem permissão. E você vê, nesse caso ele tinha, devia haver circunstâncias que favoreciam a que os fatos ocorressem, né? Então, se ele pegava peças, se ele assustava as pessoas e tudo mais, e ninguém interveio para impedir isso, tal, é porque dentro da, da, das leis gerais ali, aquilo tinha cabimento. Às vezes, como prova para aquelas pessoas, como teste, como punição, vai saber, né? Algum motivo
0: tinha, né? Porque se não, com certeza, os anjos guardiães dos moradores da casa iam intervir, e iam impedir o fenômeno, né? Dá para fazer mais uma, desde?
1: É, ele vai perguntar quem era a pessoa, aí é rápido. Ah, não, tem mais coisa. Né? É, são três perguntas. Mas passar um
0: pouquinho também não tem problema não. Vamos lá. Quem era a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Servir de instrumento é o médium, tá, gente? É o doador o de fluido, tá? Ele que doou o fluido animalizado para que o fenômeno acontecesse. Lembra, as leis uhum. foram estudadas no capítulo anterior, tá?
1: Involuntário. Vai... Isso. Não, involuntariamente. Inclusive involuntariamente, que vai ficar claro na pergunta seguinte aí, né?
0: Pergunta 5. Era contra a vontade dela que ela te servia de auxiliar? ó oh, sim. A pobre moça, ela era mais apavorada. <risos> então, com certeza, era contra a vontade dela, ou a revelia, vamos dizer assim, né? Então, fica claro porque é. que se caso está no capítulo manifestações físicas espontâneas, ou seja, nenhum é, nenhum encarnado provocou, nenhum encarnado tinha vontade que o fenômeno acontecesse, tá? Uhum. E para encerrar, agias com objetivo hostil? Não, nenhum objetivo hostil. Os homens, porém, que de tudo se apropriam, o distorcerão em seu proveito. Veja, ele não tinha hostilidade, ele não tinha raiva, ele estava se divertindo, é o que o Deja falou, né? Jogou para a escala espírita, né? é, o... É, o... É, o... é o leviano, né? nona classe dentro lá da, da terceira ordem, não é o... O... o impuro, né? Que é o maldoso. Não, é um irresponsável.
1: Perfeito, era é isso mesmo.
0: Aqui a gente consegue entender, né? Em termos de escala espírita, que tipo de, evidentemente, um espírito terceira ordem.
1: Ah, aí nem se fala, né?
0: Alguém pode até discordar aí da, da, da classe, mas a terceira ordem, eu acho que ninguém, ninguém vai ficar não. em dúvida aqui, né?
1: De jeito nenhum, André. Isso aí é batata. É porque,
0: porque se não fosse da terceira ordem, nem teria, na nossa opinião, né? Pelo menos na minha. Nem teria condições de combinar fluido, né? Mas, enfim.
1: Encerrar. Até dá. Até dá para combinar, porque o anjo guardião combina bem o dele com o nosso e ele, com quase toda certeza, é da segunda ordem, né? Sim. Essa lei dos fluidos, ela é, às vezes, é um pouco... Difícil de ser pegar os detalhes, sutilezas, né? Sim.
0: Mas é, vamos
1: encerrar, então? Maravilha.
0: Quer fazer suas
1: considerações? Fica à vontade. Vamos lá. Vamos encerrando aqui mais um encontro. Estamos felizes de ter podido realizar. Agradeço a Deus, agradeço ao André, meu parceiro, pelo convite. Agradeço a todos os amigos que tomaram parte nesse encontro, que se sintam todos abraçados, assim como se sintam abraçados aqueles que mais tarde vierem a assistir esse vídeo aí pela internet da vida. Sim. Que tenha sido útil para todos, como foi para nós aqui também. Com certeza. Um abraço.
0: Com certeza. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, Rede Amigo, pelo encontro que está se encerrando agora e pelo espaço que nos é cedido toda semana para a gente poder dar continuidade. aí. Obrigado a cada um dos amigos que esteve conosco, que Deus permita que o trabalho continue, se fortaleça e esteja cada vez mais, estejamos todos nós, né, os facilitadores e os amigos, cada vez mais focados em Kardec e entender a doutrina espírita. Um abraço, boa semana.